1: Durante más de un año, la prefectura de Saitama, en Japón, se vio envuelta en una serie de sucesos inquietantes que desplegaron cientos de búsquedas por la zona, principalmente en los bosques que la rodean. Esto luego de la desaparición de cuatro niñas, que se esfumaron sin dejar rastro. El caso se vería envuelto en aterradoras llamadas y envíos escalofriantes al domicilio de las víctimas que acapararon la atención de la prensa, creando un revuelo mediático. Al considerar que los hechos eran productos de un monstruo, el responsable de dichos actos era un amante de los cómics y el manga, que vivía en un mundo de fantasía a causa de un pasado traumático que marcó su vida para siempre por el simple hecho de sentir una especie de inferioridad que lo atormentaba y que lo llevó a cometer terribles actos. El sujeto, Sotomo Miyazaki, fue el encargado de atormentar a las víctimas y a sus familiares, dejando una huella en la historia del mundo criminal de Japón, que se le conoce como los crímenes del otaku. El criminalista nocturno. Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962, en el distrito de Nishitama, en Tokio, Japón. Sin embargo... Su nacimiento fue de forma prematura y con muchas complicaciones, entre ellas la deformidad en sus manos y muñecas. Sus articulaciones estaban unidas, de tal forma que si intentaba mover las manos tenía que rotar los antebrazos, lo que provocó que tuviera una infancia muy difícil, principalmente porque después de ingresar al colegio, sus compañeros se burlaban de él porque le era imposible mover sus manos con facilidad. Esto causó que tuviera una personalidad retraída y tímida. Cuando ingresó a la primaria, su problema se agravó aún más. A pesar de ser un niño inteligente, era solitario e incapaz de hacer amigos. Estaba tan acomplejado que prefería aislarse de todos para que no se burlaran de él. En tercer grado escribió en un ensayo que cuando fuera grande quería comprar un auto y conducirlo con normalidad. Pasar a un restaurante y comer un poco de curry o arroz. El chico soñaba con llevar una vida normal, como los demás. Pero le era muy difícil tener la confianza suficiente para afrontar las situaciones, pues cada que no podía hacer algo, se frustraba y decía que todo se debía a sus manos deformes. Pero pronto logró encontrar un refugio a todos sus complejos, y fue en las historietas y el manga que generalmente leía hasta altas horas de la noche. Aún así, Sotomu no descuidó sus estudios y llegó a alcanzar la mayor puntuación entre los estudiantes, que dieron el examen de ingreso para entrar en la escuela secundaria Medai nakano El chico dedicó gran parte de su tiempo para estudiar y logró obtener siempre altas calificaciones, además que tenía un gran conocimiento del idioma inglés, el cual dominaba casi a la perfección para su edad. No obstante, de pronto empezó a desmotivarse por los estudios, y en lugar de unirse a los grupos de estudio, se retiraba a dibujar cómics en un rincón apartado. Aunque dedicaba tiempo y esfuerzo en esto, la condición con la cual había nacido no lo dejaba mejorar lo suficiente para alcanzar su sueño, por lo que se sentía cada vez más frustrado. Sotomu planeaba inicialmente ingresar a la Universidad de Meiji, afiliada a su colegio, pensando que su buen dominio del inglés le ayudaría a quedar en aquella universidad. Sin embargo, tras su desmotivación académica, acabó en el rango 40 de los 56 estudiantes de su aula, cosa que le impidió entrar en la Universidad de Meiji. Para ese entonces, ya se había dado cuenta que su parte íntima era más pequeña de lo normal incluso dándole complicaciones al momento de orinar, lo cual ocasionaba que sus compañeros se burlaran de él. Al no tener otra opción en el colegio, se puso a estudiar fotografía técnica en una universidad local, graduándose en 1983, para posteriormente ingresar a trabajar en una empresa que pertenecía a un conocido de su padre. Sotomu no tenía buena relación con su familia a pesar de que era la propietaria de uno de los rotativos más influyentes de Tokio, un periódico local, por lo que gozaba de un alto estatus social y tuvo muchas libertades y regalos materiales, algo de lo cual el joven se quejaba, diciendo que cambiaban su amor por lo material y culpaba a su genética por nacer de esa manera, además de que sus padres eran adictos al trabajo y el rechazo de sus hermanas aumentaron el sentimiento de abandono que sufría el joven. También los culpó por no escuchar nunca sus problemas, sino simplemente ignorarlo. Otra de las frustraciones de Sotomu era la íntima. Su temprano aislamiento, unido a un complejo de inferioridad, lo llevó a generar una inmensa inseguridad, la cual contrarrestó gradualmente haciéndose adicto a las películas para adultos, al hentai y cosas ilegales. Al tener un miembro más pequeño, tenía más apetito en la intimidad al punto de que en la universidad solía aprovechar los partidos de tenis para fotografiar y filmar la entrepierna de las jugadoras. Después de trabajar algunos años en la imprenta y ahorrar más de 3 millones de yenes, Sotomu se trasladó de nuevo a la casa familiar, donde compartió con su hermana mayor una habitación doble, anexada a la casa principal, cerca de los negocios de impresión de su padre, como los padres de Miyazaki no podían estar con él, su padre intentaba compensar su ausencia con cosas materiales. Es así que le regaló un sedán Nissan Langley, pero el chico estaba sumido en una gran depresión, que había pensado incluso en quitarse la vida. El joven veía un hilo de esperanza en una sola persona, su abuelo, quien era el único que no lo trataba mal, sino le enseñaba sobre la vida, lo instruía y se había convertido en un modelo a seguir para él. Pero inesperadamente, en mayo de 1988, su abuelo falleció. Esto lo dejó con una profunda tristeza, pues la única persona que mostraba empatía hacia él, había fallecido. En ese momento sintió que algo dentro de él se quebró, y no volvió a ser el mismo. Tras la cremación de su abuelo, ingirió parte de sus cenizas para encarnarlo en alguna forma, y sentir que era parte de él. Para ese entonces sotomu se encontraba muy perturbado y no sabía cómo llenar aquel vacío que su abuelo había dejado. En una ocasión trató de espiar a una de sus hermanas mientras se bañaba, pero al ser descubierto la golpeó en la cabeza, algo que repitió con su madre cuando ésta le pidió que trabajara más y viera menos ánime. Ante esto comenzó a portarse muy agresivo y su conducta cambió radicalmente. Pasó de ser un chico trabajador y buen empleado a un sujeto agresivo. La careta de aquella persona amable e inofensiva había quedado atrás y es así que con el pasar de los días surgió el verdadero monstruo. Por las tardes se la pasaba observando a las niñas jugar en los parques, fantaseando con tenerlas y fotografiándolas. De esta manera llegó el 22 de agosto de 1988. Eran poco más de las 3 de la tarde, un día soleado, cuando se cruzó con Mary Kono, una pequeña de 4 años que atrapó su atención. Aquella tarde la niña salió de su casa, ubicada en el complejo de apartamentos Uruma, en Saitama. Ella supuestamente iba a jugar con una amiga, pero ya eran las 6:23 de la tarde y no regresaba por lo que su padre llamó a la policía para notificar su desaparición. Mari estaba caminando en medio del complejo de apartamentos, cuando de pronto un Nissan Langley se detuvo cerca y el vidrio del conductor se bajó, y un hombre joven de mirada apacible le preguntó, ¿no te gustaría ir a un lugar más fresco? Así que Mari asintió con la cabeza y subió al vehículo del desconocido. Sotomu avanzó hasta el oeste de Tokio, Justo antes de llegar al puente Musashino, Sotomu giró a la izquierda, en dirección a Aizukachi. Para ese instante ya había transcurrido una hora. El chico se detuvo en un estrecho camino de tierra, en medio de los bosques que rodeaban la central de Sintama, y la llevó por una zona boscosa. Se bajaron del auto y caminaron hasta un sendero montañoso rodeado de árboles, durante 20 o 30 minutos, hasta llegar a un desolado sendero. En este punto la pequeña Mari estaba tan cansada y asustada que comenzó a llorar, a lo que Miyazaki entró en pánico y no sabía qué hacer, así que pensó que debía asesinarla. Para ello colocó sus manos en el cuello de la niña, hasta que ésta dejó de respirar. Una vez viendo que ya no se movía y que su cuerpo estaba inerte, procedió a quitarle todas sus prendas y comenzó a acariciarla con la civia y abusar de ella. Después de lograr su cometido, la arrastró hasta un lugar donde no pudiera ser vista, no sin antes llevar consigo las ropas de la pequeña. Luego de esto, regresó a su auto sin sentir el más mínimo remordimiento. Por otra parte, la policía recién iniciaba la búsqueda de Mari. Los patrulleros de la zona sacaron sus altavoces y advirtieron a los padres... El peligro de no mantener vigilados a sus hijos en todo momento. Pasaron las horas y no había rastro de la menor. La búsqueda se extendió por semanas y no pudieron hallarla. Semanas después del primer ataque, el día 3 de octubre, Miyazaki transitaba a bordo de su vehículo, cuando de pronto vio a una pequeña de 7 años llamada Masami Yoshizawa caminando al borde de una carretera cerca de la prefectura de Saitama. Al igual que su primera víctima, la convenció de subir a su auto para dar un paseo y se dirigió al mismo lugar alejado. Una vez que la llevó ahí, mientras caminaban, Sotomu la tomó desprevenida y comenzó a apretarle el cuello, pero esta vez actuó sin demora y repitiendo sus mismos pasos. Una vez perpetrado el abuso, se llevó un gran susto cuando el cuerpo de la pequeña se estremeció súbitamente. Aterrado, corrió a su auto, y tomando las ropas de la niña se fue de aquel lugar, con dos niñas desaparecidas. Las autoridades de Japón desplegaron un gran movimiento policíaco. Grupos de búsqueda locales se repartieron por toda la zona. Y pronto la cara de Masami apareció en cientos de carteles emitidos por la policía. Sabían que estas desapariciones no eran muy comunes en aquella localidad. Y tampoco estaban relacionadas a la Yakuza, la mafia japonesa. Además, el hecho de no encontrar los cuerpos los ponía en una encrucijada poco usual. De este modo, comenzaron una búsqueda más exhaustiva, que terminó entrevistando a más de 2.000 residentes locales. A pesar de esto, no encontraron ninguna pista. El 12 de diciembre, Erika Namba, de tan solo cuatro años, regresaba de jugar de la casa de su amigo cuando la subió por la fuerza a su vehículo. A pesar de las lágrimas de la pequeña, no se detuvo y condujo hasta el área de aparcamiento de la casa de la joven naturaleza, en Aguri. En cuanto el agresor estacionó el auto, obligó a la pequeña a pasarse al asiento de atrás y quitarse la ropa. Una vez hecho esto, empezó a fotografiarla con luz estreboscópica, hasta que otro coche pasó cerca, iluminando momentáneamente el rostro de Sotomu, provocando que Erika llorara de nuevo cosa que enojó a Miyazaki, el cual la estranguló hasta privarle de la vida. Una vez que la asesinó, envolvió su cuerpo cuidadosamente en una sábana, la ató de pies y manos y la puso en la cajuela de su auto. Posteriormente se deshizo de la ropa dejándola en el bosque, cerca de donde perpetró el crimen, y se deshizo de Erika, a unos 50 kilómetros de su casa. Para ese entonces parecía más confiado y se volvía más arrogante porque la policía aún no lo atrapaba. Al día siguiente, Namba fue encontrada gracias al despliegue de más de 500 elementos policiales que exploraron el bosque en busca de alguna pista. Ahora tenían la certeza de que se trataba de un asesino en serie que atacaba cerca de la prefectura de Saitama. Además, las familias de las víctimas dijeron a la policía que habían recibido algunas llamadas inquietantes muy inusuales, en donde la persona al otro lado de la línea únicamente respiraba agitadamente. Aquella persona era capaz de llamar durante varios minutos insistiendo para que le contestaran, solo para emitir ese incómodo silencio. Incluso las familias habían recibido unas postales, haciendo alusión a sus hijas fallecidas. El 6 de febrero de 1989, el padre de Mary Connor recibió una caja con restos humanos calcinados, 10 dientes de leche, sandalias, pantalones y ropa interior de una pequeña, además de una hoja de papel que decía, Mary, huesos, cremación, investigar, probar. Aquella caja enviada desató una gran investigación, pues provocó el alboroto social, pero se tenía la duda de si los restos eran de Mary. Por lo cual, cuatro días después, el perpetrador, en un gesto de arrogancia, envió una carta confesa de tres páginas, en donde adjuntaba una foto de la víctima. En una parte del escrito decía, puse la caja de cartón con los restos de Mari delante de su casa. Hice todo. Desde el inicio del incidente hasta el final, vi la conferencia de prensa de la policía, donde dijeron que los restos no eran de Mari ante las cámaras. Su madre dijo que el informe le dio nuevas esperanzas de que su hija aún podría estar viva. Supe entonces que tenía que escribir esta confesión para que la madre de la niña no siguiera esperando en vano. Lo repito, los restos son de Mari. La carta estaba firmada por Yoko Mada, que hacía alusión a un juego de palabras que decía, «Ahora te diré». Aquel escrito causó gran controversia, pues no se sabía si era verídico y aún existía la esperanza de encontrar a Kono. La carta fue examinada por peritos en caligrafía, pero no lograron encontrar nada relevante, así que tomaron la decisión de imprimir la confesión y entregarla en cada hogar de las zonas donde vivieron las víctimas para ver si alguien podría identificar la letra. A pesar del esfuerzo de las autoridades, no se encontró ninguna pista. Hasta este punto de la investigación, no estaban ni cerca de detener a alguien. El 11 de marzo, los padres de la pequeña decidieron efectuar el funeral de su hija. Con los restos devueltos del asesino, habían perdido toda esperanza y estaban devastados. Cuando estos regresaron del funeral, se llevaron la enorme sorpresa del hallazgo de una segunda carta, en la que describía los cambios físicos que la víctima había tenido desde efectuado el crimen. Y meses después... Sotomo estuvo a punto de ser detenido, esto luego de que el primero de junio estaba observando a las niñas jugando cerca de la escuela primaria Akiyama. Convenció a una de ellas para que se dejara fotografiar por debajo de la falda. Mientras hacía esto, algunos vecinos lo vieron y comenzaron a perseguirlo. Desafortunadamente logró escapar y no supieron de quién se trataba. Pero en aquellos días Miyazaki estaba muy ansioso. Es así que solo cinco días después, encontró a Ayako Nomoto, de cinco años de edad, cerca de la bahía de Tokio. La niña jugaba sola, y Sotomu se le acercó y la convenció de dejarse fotografiar. Decenas de fotos le fueron tomadas aquella tarde, hasta que de un momento a otro, la convenció de ir a su auto para tomarle más fotos al interior del mismo. La niña, inocentemente, aceptó ir con el desconocido. Este le dio un palo de goma para que posara... ...pero la infante al ver las manos deformes de sotón, ...hizo un comentario que el sujeto no tomó nada bien... ...pues ante el comentario... ...se llenó de ira... ...y se puso unos guantes y exclamó... ...esto es lo que sucede con los niños que dicen cosas así... ...habiendo dicho esto... ...la tomó por el cuello hasta que la asfixió... ...cuando se dio cuenta que ya no se movía... ...siguió pateándola durante unos cinco minutos... Finalizando el ataque, la envolvió en una sábana y la subió a la cajuela de su auto. Esta vez no la llevó al bosque como acostumbraba, pues estaba tan molesto que se llevó el cuerpo a su apartamento donde esperó dos horas. Lo puso en una mesa, le quitó la ropa y comenzó a tomarle fotografías con una cámara que había alquilado solo minutos antes y a filmarse mientras se estimulaba. Luego de saciarse, la ató de manos y pies y esperó durante un tiempo para que se hiciera de noche y pudiera sacar el cuerpo para colocarlo en la cajuela de su auto. Pero por alguna razón no lo hizo y lo dejó al interior de su apartamento. Dos días más tarde, el olor se hizo insoportable. Sotomus sabía que debía deshacerse del cuerpo, así que le cortó la cabeza, las manos y los pies, dejando el torso en un baño público del cementerio de Hano. ahí no terminó todo, pues al regresar prendió fuego y comenzó a cocinar las manos de Notomo para finalmente devorarlas. Los demás restos los arrojó a una colina del bosque de Mitakeyama, a unos 230 metros de su casa. Aquello había sido algo arriesgado, pues la policía podría encontrar los restos muy fácilmente, por lo que dos semanas después del crimen fue a la colina y recolectó los restos para meterlos en una bolsa que guardó en su habitación en su locura quemó la cabeza y las extremidades incluyendo la ropa y las sábanas que había utilizado para envolverla anteriormente al final terminó esparciendo todo nuevamente en el bosque cinco días más tarde la policía encontró el torso de Ayako Nomoto esto luego de confirmarse su identidad a través de los exámenes forenses el 23 de julio de ese año Sotomo andaba en busca de su siguiente víctima. Fue así que logró encontrar a dos hermanas que jugaban cerca de un lavado público en Achioji, tras lo cual detuvo su coche y se bajó. Se acercó a las hermanas y trató de convencerlas para que se dejaran fotografiar. En un momento, la hermana mayor escapó y dejó a su hermana jugando cerca del río y fue en busca de su padre. Minutos después, el progenitor de la pequeña regresó al lugar para llevarse a su hija y se encontró con la desagradable presencia de un sujeto que estaba tomándole fotos a su hija en su parte íntima. Furioso, aquel hombre empujó al sujeto y lo tiró al suelo, pero este de inmediato se levantó y comenzó a correr hacia el río. A pesar de haber escapado, recordó que había dejado su auto estacionado, así que horas después volvió en busca de su vehículo sin darse cuenta que la policía lo estaba esperando. En cuanto llegó al lugar, fue emboscado por los oficiales quienes lo detuvieron de inmediato por actos indecentes. La sorpresa vino cuando 17 días después declaró haber asesinado a cuatro pequeñas. Primero confesó haber privado de la vida a Ayako Nomoto, cuyo cráneo fue hallado al día siguiente de su confesión en las colinas de Okutama. También confesó el asesinato de Erika Namba y el de Mari Kono, de los cuales los videoclips de sus atrocidades fueron encontrados en su habitación, junto a decenas de grabaciones. Finalmente, los restos de Masami Yoshizawa fueron encontrados. El caso de Sotomu Miyazaki fue conocido por la prensa como los crímenes del otaku, los cuales causaron el terror de la población durante mucho tiempo. El padre de Sotomo se negó a pagar la defensa legal de su hijo por razones morales, pues consideraba que los actos de Miyazaki habían traído deshonra a la familia. El progenitor del chico no soportó esto y se sintió devastado por los crímenes de su hijo, que al final terminó quitándose la vida. Nadie podía comprender por qué este sujeto había actuado de tal manera. Por esa razón fue sometido a una serie de evaluaciones psiquiátricas por parte de un equipo de psiquiatras de la Universidad de Tokio, mismos que concluyeron que Sotomo sufría de trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia extrema. Aún era consciente de la gravedad moral y de las consecuencias humanas de sus crímenes, por lo cual se dictaminó que era responsable de sus actos. De este modo fue declarado culpable de cuatro crímenes, y se le condenó a la horca. Sin embargo, durante años intentó reducir su condena a cadena perpetua. Incluso solicitó que le aplicaran la inyección letal, en lugar del ahorcamiento. Pero todos sus esfuerzos por la reducción fueron en vano. Miyazaki nunca mostró arrepentimiento, y su vida en prisión siguió siendo la misma. Se dedicó a leer manga, leer cómics, y ver películas de anime en una pequeña televisión que le regalaron. Todo terminó para Sotomu Miyazaki el mes de junio de 2008, cuando luego de ratificada su condena, fue enviado a la horca junto a dos criminales más, ya que se consideró que el chico no tenía ningún trastorno mental y simplemente había decidido hacer el mal. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.